0: У меня, наверное, нет истории для начала в этот раз. Поэтому я бы предложил просто разобраться. У нас постоянно собирается консенсус, и мы решаем важный вопрос, какая игра является метроидвание, а какая э, Рогаликом. Nighting+, плюс это Рогалик или метроидвание?
1: Ну, это точно не Рогалик. Там процедурной генерации никакой нет. Скорее, ближе будет к Метроид Вании. Но на самом деле, это, это, если вы играли в старые части Зельды, там, Link to the Past, Link's Awakening, там, не знаю, Oracle of Seasons, то вот, э, или Майнишки, а это ближе к вот к этим, именно старым двухмерным Зельдам, как было там. Ну, в принципе, да, ближе к метро Вании, наверное.
0: Я понял, ты очень серьезно подошел к вопросу. Обычно <связывая> мы отвечаем типа твоя очко, Рагалик. <связывая> это подкаст Гражора, и сегодня у нас в гостях Владимир Якубович, разработчик игры Nighting Plus.
1: Да, это я. Всем привет.
0: Андрей Распопов. Просто никто. Это и я, да. И я тоже Андрей Захаров. Сегодня мы. Поговорим про разработку игр, то, чего вы, вы все так любите. И, Володь, расскажи немножко про то, как ты пришел в разработку. Я сегодня слушал у вас подкаст, был записан с Максимом, который тоже у нас был, где вы рассказываете, как пришли вообще, с чего начинали. Вот, расскажи свою историю про флэш-игры, про то, как вообще тебя затянуло.
1: Хорошо. Когда я еще был очень мелким, мой старший брат притащил домой деньги, вот, и я начал играть, залипать в игрушки и уже тогда с раннего детства понял, что я хочу делать свои игры. То есть вот поиграл что-то там на картриджах, а, вот, например, мне не нравятся какие-то моменты, думаю, ну ничего, подрасту и сделаю так же, но, но лучше без этих всех косяков. Но как-то так мне тогда это представлялось, когда я еще в школу не ходил, вот. А потом уже ну, когда уже стал взрослым, то ну, начал этим заниматься просто как, ну, сначала как хобби, там немного кто-то подучил по программированию, что-то по, по рисованию, туда-сюда, вот, и начал делать мелкие игрушки там, сначала просто ну, так для интереса, для себя, потом на всякие джамы конкурсы начал ходить. Вот, и со временем поднабрал сознание, навыков и опыта, ну и начал уже вот такую по полноценную типа инди-разработку, как уже, не знаю, можно сказать, как это стало уже место хобби моей профессии, родом деятельности, как-то так.
0: А, ты сказал точно так же, только без косяков, то есть, как бы ты ты вот из тех, кто полез бы потом в стиме писать комментарии, типа разработчики, добавьте, пожалуйста, свою игру, Прокачку, сбор лута и все вот это, и тогда в вашу игру будет возможно играть. Ну, то есть, а что ты подразумеваешь, под э, сделать лучше без косяков? Может быть, какой-то конкретный пример тебя отложился? Э,
1: ну да, вот, например, если брать То я же это говорил в контексте старых вот 8-битных еще да. игр на картриджах. Mm -hmm. Например, в, 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 ну, в те времена я понимаю, что сохранений сделать было проблематично, бы были только некоторые эти редкие картриджи с батарейкой, таблеткой, но по почти все игры были без сохранений. Ну и вот, в некоторых же играх были пароли, это было хоть что-то, а, но ну, все-таки в большинстве, в которые я играл, даже паролей не было, надо было постоянно начинать все сначала, но это дико бесило. И вот, например, я, я тогда думал, вот буду делать во всех своих играх пароли на уровне, вот. Как пример.
2: Ну, кстати, иногда сохранения были очень плохо. То есть иногда они бывали реализованы, но очень плохо. Один из примеров на PlayStation One был, была игра Конструктор, которая занимала процентов карты памяти. Которая стоила, собственно, довольно-таки дорого.
1: Нормально так.
2: Да, то есть 15 слотов из 15. Окей. Uh, okay. <laughs> Сильный
0: факт наша постоянная рубрика. И э, смотри, возвращаясь к старым играм, э, ты, ну, я так понимаю, специально делаешь э, игры в пиксельной графике, да, в стилистике старых игр. Потому что я когда запустил Плюс, у меня первая ассоциация была Shining Force где вначале перед игрой сидит девочка, она сначала долго-долго что-то тебе рассказывает, ты должен выбрать там по пункту меню, что ты хочешь сделать, а при том, что ты там шестилетний ребенок, который не разбирается вообще, на каком языке она там сейчас галякает. Очень сложно, это всегда была в лотерея, типа, выбрать правильный пункт меню. Вот, И у тебя как-то также начинается, у тебя разворачивается свиток, начинается, рассказывается история, ты как-то типа вдохновлялся чем-то или ты просто пришел что вот надо так сделать
1: ну как тут сказать да на самом деле эта завязка со свитком она очень банальная я подобное видел вот как раз в очень-очень многих старых да и не только старых играх и э, там же ж, в самом начале этот текст он же стебный там же говорится mm -hmm. вы же здесь не для того чтобы читать эту хрень да, давайте скипайте и пошли играть да, честно говоря, мне просто было лень придумать какой-то внятный сюжет. Я подумал, выеду на таком стебе, хоть посмеемся все вместе, как так.
0: Ну, в целом, да, потому что сюжет. Ну, не знаю, насколько он нужен в такой игре.
1: Ну, пойдем по заветам Кармака. Сюжет как в порнофильме, и все будет хорошо.
2: Восхитительно.
0: И да, еще по содержанию. И тогда больше бы людей играло в видеоигры и было бы добрее.
1: Ну, тогда надо было делать бы еще анимационную графику, что-то под Хентай с тентаклями. Вот, вот, точно был бы хит продаж, все было бы хорошо, да.
2: Ну, к сожалению, большая часть таких игр до нас надо, не дошла, хотя их огромное количество. Но я хотел сказать, что Fire Emblem дошел 3 дома,
0: и вот как раз, возможно, стал бы хитом продаж, как Fire Emblem. Я имею в виду наше детство. Слушай, а тут, хочешь сказать, на Денде были такие игры?
2: Mm, да, на Dendy были, ну, окей, на Sega были такие игры. На Dendy, ну, возможно, я думаю, нет, Я думаю, Nintendo, Nintendo очень... не пропустил бы да. такое.
0: Окей, okay, а, раз уж мы поговорили, заговорили о Nintendo, ты не думал портировать на uh, Nighting Плюс на платформы, на Switch, я не знаю, на консольке?
1: — Да, да, конечно. Я не так давно, где-то где недели-две, наверное, назад уже подписал договор с одним издателем, будет портировать на все актуальные консоли. Ну, упор mm -hmm. будет идти на портативки типа Свеча и PS Vita.
0: — Да, потому что это прям тот топ-контент для Свеча на самом деле. Я сидел и прям мне было мне было нужно это на свече.
1: Да, мне все это говорят. —
2: да, с э, геймпадом играется гораздо более органично, чем на клавиатуре. Нет, ну
0: я даже с компа играл с геймпадом, но вот хотелось, знаешь, типа не за столом это делать <laughs> перед сном там вот это все. И я там споткнулся на третьем уровне на самом деле перед боссом. У меня прям дверь перед боссом, мне нужно найти ключ. У продавца я ключ, видимо, купил раньше, потому что его нет. И я такой, я на седьмом уровне. И там у тебя уже на третьем уровне начинается эта запутанная система с телепортами, что перейти из одного, из одной части подземелья в другую через телепорт. И, короче, я начал блудить, не нашел в итоге э, сундук, а тот сундук, который я нашел с, с головоломкой, там, где надо переставлять блоки, я, значит, не удобираюсь. Такой думаю, ну все, сейчас я получаю ключ Пойду завалю босса и расслаблюсь Открываю его, а там золото, сука нет И, в общем, вот Где-то рыцарь мой погиб На седьмом уровне подземелья У тебя, я так понимаю Ну, не рандомно Это уже сказал, строится подземелье Да, то есть у тебя комнаты прям собраны Вручную все
1: Да, да, я так сделал специально
0: у тебя такая модульная система, что ощущается, как будто бы оно генерируется. А почему так решил делать?
2: Похоже просто на Айзека. Я так понял, это, это тоже является одной из, одним из референсов.
1: Э, ну так Айзек же тоже базируется. Ну как ну, базируется? Да, на, на Зельде, Вдохновлялся принципе, да. Зельдой, да. У нас просто общий источник вдохновения, скажем так, плагиата. <смеш> ну. а, это. А почему я так решил делать? А, потому что я сначала пробовал, кстати, делать процедурные уровни. У меня был ну, именно такой план, <смеш>, потому что я очень не люблю строить уровни. Н ненавижу левел дизайн, это очень для меня скучная и дебильная работа. Вот и. Короче, оно хреново получалось Не получалось сделать такие какие-то интересные, запутанные вещи И как-то вот грамотно да, эти головоломки интегрировать Наверное, я слишком криворук в плане программирования Поэтому я решил, лучше сделаю качественный level дизайн Но вот так вот уже тогда соберу все вручную вот. mm -hmm.
2: Ну, мне на самом деле понравились даже в первой темнице Головоломки, которые связаны на общий уровень То есть ты, ты заходишь на, Блин, на, на, на этаж вот, и тебе нужно обращать внимание на некоторые индикаторы, да, ну, типа вот рожицы те же самые на втором этаже, чтобы решить головоломку в конкретной комнате. И это да, это, ну, на мой взгляд, хорошее удачное решение. Mm,
1: спасибо, мне оно тоже нравится.
2: Так, слушай, а по негативным
0: отзывам что-нибудь тебе попадалось интересное? У нас раньше каждый выпуск начинался с негативного отзыва, вот, и я зашел на твою страницу в стиме, у тебя, по-моему, там 100% положительных отзывов.
1: <эпчел> Нет, там есть два негативных, но один по ключу, поэтому не считается, да. А второй такой. Но могу рассказать, что в обоих говорилось. Э, тот, что за ключ, он на английском языке, там, короче, что случилось? Я не так давно, тут ну, тоже где-то пару недель назад выкатил апдейт, э, там, версию 1.1 сделал, и я, как всегда, схалтурил на тестировании, там был э, один баг, связанный с управлением с геймпада, и, короче, этот человек на него напоролся, очень с него забомбил, и из-за этого накатал плохой онс. Ну, и, кстати, зато спасибо ему за баг-репорт, я сразу в тот же день это все дело пофиксил. А вот второй, второй этот отзыв, тот, который не за ключ, он на китайском, поэтому ну, не ручаюсь, что я все правильно понял, так что так как Google Translate не идеален. Ну, короче, там... Этот...
0: Получилось описание товара с, с Алиэкспресса, да? Когда ты почти, писал?
1: почти, да. <свят> <свят> так вот, там этот китаец, он или кто он там, он жаловался ж, на то, что ему не понравилось, что в игре нет какого-то глубокого лора и сюжета, что меня очень позабавило, так как в самом начале тебе об этом говорят прямо в лоб. Я подумал, что он, наверное, очень тупой. <свят> вот. нет, ну, это такое. Поэтому тебя... это неконструктивная критика, и я ее не котирую.
0: <свят> у тебя же игра не приведена, китайский наверняка.
1: А у меня есть китайский перевод? Есть
2: китайский. Как как ты его сделал?
1: Вот это очень интересная история. У меня в игре сейчас там есть поддержка 10 языков. Ну, три из них я написал сам. Ну, потому что я знаю три языка. Вот. Английский, русский, украинский. Вот. А... И еще 7 языков, за один из них я заплатил одному аргентинскому фрилансеру, ну это испанский перевод, конечно. Ему заплатил 19 долларов. Вот. А все остальные переводы я получил бесплатно. Ну, и, или за ключи. Mm -hmm. <смех> ну, то есть, как было с Китаем. Китайец, кстати, был самым первым. Он, он добавился в мою группу на Фейсбуке. Вот. Ну, по моим играм. Я же там в разные... Да, в ВК, в Фейсбуке, на Твиттере везде введу эти все, да. М типа mm -hmm. ин инди-маркетинг, короче, бизнес сидел. <смех> <смех> вот. Так он добавился. Типа, о, такая игра прикольная. Туда-сюда. А хочешь, сделаю китайский перевод, ну, просто так. А то мне потом ключи дашь. Я, я говорю, это а давай. <свят> ну он сделал. Я, я на всякий случай Google, Google Translate там проверил, чтобы он мне там вся, всякой херни не понаписывал. Смотрю, все вроде хорошо. Ну, сказал ему спасибо, на релизе дал ключ. Ну и вот и так еще несколько человек не, по, по той же схеме сделали переводы. Вот и все. Скажем так, это все фанатская бесплатная работа <свят> на энтузиазм. <свят> ну это я вот классно. Как, как,
2: как раз хотел поинтересоваться, вдруг он там как раз-таки попробовал свой лор навинтить. А потом пришел другой китаец, и ему этот тоже не понравился.
1: Нет-нет-нет-нет, нет, я все переводы проверял Google Translate, там абсолютно все, на всякий случай, я в этом плане немного параноик. Я думал, потому что я сужу по себя, я мог бы так постебаться. <сícil> <сícil> <сícil>
2: Окей.
0: А, ну, слушай, у тебя, короче, сильное комьюнити получается, потому что, ну, это круто, что просто чуваки тебе пишут и говорят, давай сделаем перевод. Мне кажется, далеко не каждой игре так относятся. Это какие-то ребята, которые следят за тобой еще со времён флэш-игр, или это вот прям новые чуваки? Как-то ты поддерживаешь связь или нет?
1: Честно, да. я не могу тебе точно сказать. Я, я, я не помню. <laughs> ну, вот ну, китайцы точно. Вот, это человек, с которым я познакомился вот тогда, когда он предложил мне делать перевод, потому что с китайцами обычно как-то не общаюсь. <laughs> вот. А, я знаю. да да. Честно говоря, ну, кор короче, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос Окей,
0: okay, я понял. А давай немножко по статистике наверняка смотришь, кто играет, кто больше играет, кто дальше проходит по странам?
1: По странам. М я знаю точно, что дальше всего проходят мои друзья, которых я заставил проходить, чтобы потащить их.
0: Ну у нас с подкастом также в целом да слушает только друзья, так.
1: А, ну, нормально. <свист> У меня с моими, с моими соцсетями и группами приблизительно та же ситуация. <свист> ну, и иногда переводчики, да, да, куда писать. А честно, я не знаю... <свист> Слушай, давай я прямо сейчас посмотрю. Ну, я могу точно тебе сказать, что до, ну, до, до самого конца, то есть финального босса убило 9,5% игроков. Вот. Это точнее данные. Ну, а, например, первого босса завалило 60% человек, второго 28% от Рейкиева 14,5%. Вот так можно прикинуть, наверное.
0: Отлично. Ну, в целом, да. Но, кстати, учитывая, что у тебя игра не такая большая, на самом деле довольно странно. Потому что... Ну, она в целом приятная и очень быстро проходится. Я думаю, там много кто поломался на отсутствие ключа к... к... Берег босса.
1: А вот я тоже так думаю Наверное, это было покупать. как у тебя Дошел до, до дальнего этажа, понял, что где-то Вначале что-то пропустил да, да, да. Забомбил, сгорел и все
2: Я на самом деле Точно так же В, на, в одной из темниц э, Не смог найти ключ И в итоге я просто вернулся обратно накрашил больше монстров и <laughs> купил его Не, а у меня у продавца Уже нет ключа а, -а ну. Бабки вообще
0: не проблема да, их, их как бы просто. <смех> дай, дай мне ключ, мразь.
1: <смех> ну да, там, там на самом деле так задумано. Там, то есть, ключей там всегда, там в каждом подземелье ровно, ровно такое количество, сколько нужно, чтобы открыть все двери. плюс один всегда надо купить. Но я обычно <смех> всегда этот последний ключ ну, в магазине беру просто перед боссами все. Ну, это так. Я это сделал, кстати, специально с той покупкой ключа для того, чтобы было куда тратить бабки. Вот, я не буду врать. Кстати, по странам спрашивали, да? Да. Могу вот сказать, я уже тут открыл. Но, кстати, этот стимовская админка так медленно грузится, думаю, сами знаете. Ну, мы передадим Гейбу. Да, передайте ему, вот. Леща ему. Ну, короче, конечно же, предсказуемо на первом месте это США. Второе место это Россия, третье Канада, четвертое Германия, пятое Украина, шестое Китай, потом Британия, Франция, Бразилия и Австралия. Ну, это те, которые выделены как наибольшие
0: 100%. А так вообще в целом, как у тебя по продажам дела обстоят? Оу, то это исчез, то Володя пропал. Из...
1: Извините, что-то отвалился на секунду. А какой был ага. вопрос?
0: А, я говорю, забыл уже. Какая вообще в целом ситуация Говорю тебя по продажам Вот мы в прошлый раз общались По-моему тоже С Владимиром, который сделал Пиксель Шиноби Вот он просто прям жил на деньги С продаж У тебя получается так существовать?
1: Мне на этот вопрос Будет кстати очень забавный ответ Так как релиз состоялся В конце июля
0: ну да, я помню, я репостил
1: запись. Вот, я денег еще никаких не получал, их получу только в сентябре.
0: А, там месяц, месяц, да. Да,
1: так что я еще ни копейки не получил.
0: Но ты же все равно примерно видишь. Да, примерно,
1: конечно, могу прикинуть, и честно говоря, не было немного сложно судить, хорошо-то или плохо. Я просто зашел в конфач в Телеграме, там, ну, где тусуются парни с СНГ, там, ну, тоже гимда все дела. Индики. Ну и бросил им скриншот со статистикой, говорю: ну как, ребята, это норм или нет? Ну, говорят, что. Могу, что, в принципе, ну, не супер успех, но, но, но вполне в пределах нормы, и у многих из них было намного все хуже. Так что я думаю, что дела у меня как-то средние. Наверное, так.
0: Ну, то есть, ты помимо разработки игр еще чем-то занимаешься?
1: Uh, ну, скажем так, в привычном понимании, вот как бы ходить на работу какую-то, да, там в офисе uh -huh. или еще куда, я уже не работу не хожу чуть более двух лет. Uh -huh. Вот, я, я сижу на шопе ровно дома. Вот, uh, с чем я занимаюсь? Ну, в принципе, занимаюсь обычными играми, вот, но не всегда своими, да. Ну, короче, фриланс, обычно меня берут рисовать пиксель на разные проекты. сейчас для одного чувака из э, штатов рисую ему для мобильной игры, там, про, про жуков. Рисую ему жуков, короче, пиксельных всяких мотыльков и так дальше. Но ну,
2: мы знаем, кого звать, рисовать, собственно, когда мы, наконец, начнем заниматься собственным проектом.
1: О. Хорошо, бу бу буду рад по посотрудничать Я еще, ты еще ты могу переводы вы... делать там, Если с английским все плохо Могу на английский перевести
2: Увы, увы, с ним все в порядке Почему же увы?
1: Нам на русский бы кто бы перевел Потому что с русским просто от чего? Серьезно? Ну нет, конечно Не, ну мало ли Может двоечник в школе был, че Откуда знаю
0: а, Андрей что-то сказать хотел.
2: А, да. Мы просто дадим тебе тестовое задание нарисовать индусов так, чтобы всем было понятно, что это индусы.
1: Ну да, можно нарисовать индусов, но по тому же методу, по которому индусы работают с кодом, да? Как-то так. Тоже можно. Ну то есть нарисовать так, что потом придется их переделывать раз в пять.
0: А, знаешь, это нанять э, Володю, а индусам отдать на аутсорс разукрашивание. И они одежду сделают коричневой, а себя черными
2: людьми. и так, А и... зачем разукрашивание? Индусам на раз... отдать, отдать разработку.
1: Вот-вот-вот, вот это правильный подход. Ладно. А, про
0: процесс разработки, я так понимаю, ты в целом очень много делал все сам, да, помимо музыки, про нее да. мы чуть попозже поговорим. Но ты сам рисовал, ты там продумал глубочайший и сложнейший лор, как мы уже выяснили. Да, и конечно. Все головоломки, все-все-все, все, весь геймдизайн ты сделал сам.
1: Да, ну вот я могу, мне проще рассказать, что сделал не я, чем что сделал я сам. Ну, помимо музыки, вот, вот эти портреты боссов, которые, ну, после каждого подземелья появляются, а потом перечеркиваются этим красным таким mm -hmm. крестиком, да? да? Вот эти портреты, я сначала, скажем так, нарисовал просто их как скетчами. А моя девушка, она просто художник, она их потом ну, еще потюнила, доделала со мной, чтобы они были mm -hmm. ну, покруче, короче говоря. Потому что, ну, короче, Короче, изначальная версия этих портретов была похуже. Но все, помимо этих портретов, всю остальную графику рисовал я сам. Вот, полностью от А Я. Геймдизайн... Design... А, про головоломки, кстати, вот прикольный вопрос. Вот, если брать эти головоломки, которые тебе понравились, которые на полу, там, ну, нарисованные подсказки, вот их я придумал mm -hmm. сам, сделал сам. А вот Сокобан, ну, вот эти блоки пихать туда-сюда. Сначала их начал делать сам. Ну, вот во втором данже нет, ну то, который пирамида. Вот там я делал их самостоятельно. Потом я понял, что, короче, хреново, я придумываю сакабаны, мне это занимает очень-очень много времени. Вот и я нашел флэш игру какую-то сборник ну этих сакабанов и начал их проходить. Ну потому что я решил, что я не буду пихать в свою игру такую головоломку, которую не могу пройти сам. Что-то логично. Логично. Я просто те, как, прошел их там несколько десятков, выбрал те из них, которые мне понравились, а потом, чтобы не было сильного сильно палева, я их просто отзеркалил там, по вертикали или по горизонтали, и все.
2: Ну, вот как-то так. Рабочий подход, я думаю, да.
1: Ну, да. Ну, так же, это то же самое, что программировать с помощью Google и Stack Overflow. Сам знаешь.
0: Ну да, в целом, кто так не делает. Ну, на самом деле, мне кажется, правильный подход. Потому что если как без вдохновления, ты вряд ли что-то все равно сам придумаешь, сам сделаешь. Ну, очень сложно. Очень сложно. Да, я полностью
1: говорить... с тобой соглашусь. Если вот делать что-то из-под палки, то получается полная херня, потом надо все переделывать по-любому.
0: Да, получится какой-нибудь дестрендинг давай поговорим про музыку. Как ты связался с чуваком, я так понимаю, он швед?
1: Я норвежец. Норвежец, Зарян, да. Для а,
2: Андрея как... разницы большой нет.
1: Да для меня, как бы, тоже. Но он может. Вдруг он обидится. Викинги, короче.
0: Да, но он не русскоговорящий, я так понимаю. But... Нет,
1: нет, мы с ним разговариваем по-английски.
0: Да, yeah, как, как ты с ним связался, как ты его нашел? Может быть, по каким-то старым проектам? Может быть, где-то услышал его музыку?
1: А вот это прикольный тоже момент. Я думаю, вот, и, ну, вам, наверное, уже на подкасте другие разрабы рассказывали, ну или вы сами, если пробовали уже делать какие-то собственные проекты, вы сталкивались с тем, что на определенном этапе, м, когда вот ты уже активно везде постишь всякие гифки и прочий материал, ну пиаришься, короче, да, mm -hmm. то mm -hmm. тебе начинает активно спамить композитора. Я думаю, у вас такое было. Ну или вам уже такое рассказывали, что постоянно пишут всякие чуваки, говорят, вот, мое портфолио, может, тебе нужна музыка для игры, там, бла-бла-бла. Кстати. Вот.
0: Нет, не был так. Серьезно?
1: Теперь, да. Да. Я об этом очень много раз слышал и от других, короче, людей. Ну и у меня подобная была ситуация. Мне где-то, ну, не знаю, за, ну, за все вот эти, грубо говоря, если закруглить полтора года разработки, мне, наверное, этих музыкантов разных человек, 50 разных написало за этот промежуток времени. Вот. Но я просто, сначала, у меня был, был такой план, что я хотел сделать полностью все сам. Ну, вот, это было дело принципа. И я уже, ну, в принципе, сделал музыку, ну, почти всю. Но потом вот мне написал этот норвежец, и в, в отличие вот от этих всех других композиторов, которые просто бросали ссылки на портфолио, там на всякие саундклауды и прочее Вот он сделал по-другому Он э, записал чуть-чуть геймпля из, из той еще первой, ну, первоначальной версии для джама Mm -hmm. Вот, и под этот вот свой, свой геймплей он наложил свою собственную музыку. Типа, мол, посмотри, как оно будет смотреться. И меня это как-то очень зацепило, какой-то такой индивидуальный подход. Не знаю, потешило ЧСВ, что ли. Вот. Ну и плюс музыка вот, мне искренне очень понравилась. И я ему. Ну, короче, ему он был первый, который нормально ответил, а не сказал, я, я если что, я вам еще отпишу. Вот. Ну, я смотрю, музыка, ну реально круче, чем то, что я сделал. И плюс, ну, как я уже объяснил, мне это все так понравилось. Ну и дальше вот туда-сюда все договорились и он сделал мне музыку, как бы, и вот и все. Ну, за деньги или как?
0: Или бесплатно?
1: Вот, а вот это, это тоже прикольный момент. Он сам еще студент, где-то там доучивается, в каком-то вроде четвертом курсе. Вот. И по сути, он еще толком нигде так ну, серьезно не работает. И у него план такой, что он хочет до конца учебы себе сделать крутое портфолио, а потом где-то устроиться на какую-то желательную игровую студию, где-то там в Скандинавии, и, ну, работать музыкантом. Вот. И, и он мне... Предложил, по сути, да, что он сделает все бесплатно, но чтобы я взамен его везде попиарил, ну и плюс ему потом портфолио будет и ну, туда-сюда. Ну, кстати, я тут немного не такой человек, я, мне было очень неловко, и я ему все равно заплатил. Ну, заплатил я ему, не буду врать, заплатил ему 150 долларов, и, ну, конечно, по меркам Норвегии это сущие копейки, но все равно мелочь, но приятно. Ну, вот, он все равно сказал спасибо.
2: Зато через десяток лет в новом, я не знаю, в новой магике будет этот самый норвежец. Да, черед. вполне
1: возможно, конечно. Но, в любом случае, мы с ним договорились, что если что, в будущем я буду отдавать буду ему скажем так приоритет. Буду с ним связываться еще на другие, там, для других игр музыку делать.
0: Угу. Круто, у тебя получается прям все, все тебя сами находят.
1: Кстати, это в первый раз такое Это же далеко не первая моя игра Ну просто первая ну, платная, да. скажем так да. И да. раньше такого никогда не было Я был очень удивлен Мне сначала даже казалось, что это какая-то подстава Я не думал, что люди в интернете могут быть такие какие-то Добрые, что ли Давай
0: по поговори про то, как ты пришел С точки зрения комьюнити Как ты общаешься, как ты ведешь соцсети Где у тебя больше отклик В каких соцсетях И на, на каких языках или ты все, все ведешь на одном языке?
1: Я... Да нет, я, я веду в зависимости от платформы на разных языках. Но вот. в большинстве случаев это, это английский язык.
0: Ну, то есть Facebook, Twitter, наверное, на английском.
1: Facebook, кстати, вот честно говоря, может я что-то делать не так, но Facebook мне большого выхлопа не дает. Но у да. У Twitter, кстати, вот меня этот мой кон консольный паблишер нашел как раз через Twitter, Вот, что показательно. У mm -hmm. а, меня очень ну, неплохая аудитория на таких двух англоязычных сайтах, как Newgrounds и GameJolt. Вот, ну на Яче еще 500 с чем-то фолловеров есть. А Погоди
0: секундочку, Newgrounds это, по-моему, как раз <связывая> что-то флешевая платформа, да, старая?
2: Да, я только что узнал, что они так пор живы, <связывая> да?
1: Да, я тоже. <связывая> Newgrounds, Newgrounds должен жить, это легенда, ему уже больше 15 лет, вы чего? <связывая> это
0: же
2: логотип чувак на танке, да, у них?
1: Да-да-да-да-да, именно оно Я там еще с 2010 года тусуюсь
2: У меня просто было ощущение, что когда появился Какой-то конгрегейт Newgrounds просто начал постепенно затухать И затух окончательно
1: Нет-нет-нет, вот кстати Если бы не Newgrounds, Найтена бы и не было Это же как раз на их платформе Проводился этот конкурс, для которого Изначально Найтен и сделал Вот, этот Pixel Day Называется, джем Ежегодно проходит у них зимой Где-то в январе
0: Потому что они приключились с флеш-игр?
1: Да, Надеюсь. у них HTML5 поддерживается да, все да, нормально ну, ну
0: все все они ушли сейчас плюс у отдать. них
1: сейчас очень неплохой всплеск активности юзеров из-за того что там на этом дебильном тумблере начали банить всех за рисование хентайной порнухи, и теперь все эти вот художники хентая туда переключились у них же арт портал тоже на сайте есть сейчас просто потоки хентая но можно включить фильтры его его не смотреть если
0: включить фильтры смотреть только его не такие так, фильтры да, тоже есть. есть
1: Это на любителя все, да
0: А, а второй сайт, который ты Сказал Gamejob? Да, что это
1: Не слышали никогда? Нет вот Я думал, он такой популярен ну, Может в СНГ он не очень популярен Это вот тоже Сайт он довольно старый Начинался он просто как небольшая такая Инди-движуха, ну можно было Загружать там браузерные игры или просто ну, Для скачки архивы туда-сюда, комментировать, там голосовать. Ну, базовый такой функционал. Mm -hmm. Вот, и, если честно, я думал, что он не взлетит, и очень много лет он еще был таким старомодным, уродливым дизайном, вроде бы людей там мало послось, а потом, я не знаю, да, пару лет вообще не заходил, а потом думаю как-то, а, зайду залью туда какую-то свою новую игру, вот сто лет не видел, что там, смотрю, а, там такая жесть, ну вот там тысячи, короче, юзеров на главной тусуются, какие-то чаты активные, ну, короче, что-то они где-то сделали правильно, и у них теперь очень-очень много людей. И мне как раз мою да вот этого найтинг плюс там за фичер или на главной странице и мне там за пару недель набралось фолловеров где-то две тысячи с половиной человек <laughs> я же хренел вот
0: блин это прям у тебя больше чем типа в соцсетях получается
1: да, но вот, <свист> при том там есть штука, что можно подписаться именно на обновление просто игры или на ее создателя. Так вот, <свист> у меня лично там что-то где-то 260 этих фолловеров, это именно на игру подписалось до с тысяч. Честно говоря, у меня в жизни столько подписчиков не было. <свист> 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 ну, в одном месте, если.
0: <свист> так, ну и как там работать с аудиторией? То есть надо постоянно что-то писать или наоборот лучше не спавить, как, как реагирует на что. Как, как подключаются новые вообще чуваки? Может быть, отслеживал это?
1: Я заметил вот такую штуку. Ну, вот я вчера это тоже на подкасте говорил, на том другом. Что у меня есть такая привычка. Я практически всегда отвечаю на комментарии. <связь> он Не знаю, он мне, мне прет. Даже на негативные. На негативные я люблю как-то с пассивной агрессией постебаться с сарказмом, там еще с комментатором. <связь> ну, <Но> это такое. <связь> вот. А, и, я заметил, что людям это реально нравится. Мне были случаи, когда мне в личку писали. Вот, вот помню, точно такое на Reddit было у меня. Ну, на Reddit я тоже иногда делаю посты, но там сложно, там анальная модерация, но, я думаю, вы сами слышали. Вот, это самое. Так вот, люди это замечают и говорят, что вот, вот, -вот прикольно, ты так уважаешь, мол, свою аудиторию, всем при... уделяешь внимание, тебе не все равно, что думает комьюнити, вот такой молодец, все дела. Вот. И вот, короче, это людям нравится Людям нравится, когда ты им уделяешь Внимание и хотя бы делаешь вид, что Тебе интересует их мнение Нет, ну порой Правда интересует, ну в любом случае Фидбэк собирать это хорошо
0: Ну да, в целом, главное правильно Подать этот фидбэк, а не С каким-то наездом, как любят
1: ну да, там, и, игра говно, потому что персонаж не, не зеленый, а желтый. Да-да-да,
0: <laughs> хочешь совет, Nintendo, вот в таком стиле?
1: Да-да-да, <laughs> золотые слова. <laughs> я, я, я это называю отзывы в стиле Google Play. <laughs> <laughs> да, кстати,
0: ну мы, то, мы любим, да, вот вся, всякое такое говно тоже по поискать, по повыкладывать себя в фабрики. любим, а, теперь... да. Да-да-да. Вопрос такой, по, по издателю, я так понял, точнее ты уже сказал, что он сам тебя нашел.
1: Ну, почти сам. какие?
0: Да, ну, то есть вы уже работаете над переносом. Или как это происходит? Ты просто отдаешь, э ну, там, экзешник, и они его портируют, ты отдаешь исходники, они и портируют. Как это происходит?
1: Ну, скажем так, много деталей мне раскрывать нельзя. Я уже, подписал вот я... Ну, какие-то общие. Общие, да, могу сказать. Из-за того вот... Как меня объяснил этот, ну, он из Испании этот чувак, вот, mm -hmm. короче, буду называть его испанцем. А, как мне объяснил этот испанец, многое зависит от, от того, ну, от движка скажем так, если просто некоторые вещи портировать намного легче, а некоторые сложнее, но ну, в принципе это логично. И так как игру вот найти плюс я сделал на Constract 2, вот, это же по сути конструктор, вот, там потом оно все экспортируется, тупо в JavaScript, вот, это HTML5, все дела, mm -hmm. э, портировать это сложнее, чем, например, какой-нибудь C-sharp с Unity, там в нативный код там. И ему, ему то есть, некоторые могут давать да, какие-то экзашники, некоторые исходники, я ему дал исходники. вот. Ему так будет проще.
0: То есть портированием ты не занимаешься. Нет, мы
1: договорились, что портирование он берет все на себя, но это будет. так, эти услуги будут входить в его долю с продаж на консолях, что логично, да.
0: А так вообще, насколько анальные проценты? Или ну, ты не можешь говорить.
1: Ну, честно, я ну, не, не, не могу говорить, но могу сказать, что э, давайте скажем так: э, вот на стиме 30% все знают, да? Э, да. Э, ну, там больше. А -а -а. Ну, он себе возьмет больше. Но, а, но он без фанатизма Да, больше. но, скажем так, без фанатизма мы будем в очень равных условиях, вот скажем mm -hmm. так.
0: Все понятно.
1: Yeah, вот такой такой эвфемизм. <laughs> Никакой адвокат не докопается, но всем все стало ясно.
0: Что, давай, наверное, поговорим про следующий твой проект Ты сейчас работаешь, наверное, работаешь, да? По крайней мере, у тебя так написано в фаблике Над киберпанковым платформером Сталсовым
1: я, я, я сейчас доделываю... но ну, на самом деле, сейчас я доделываю этот гра графон для игры про Жукова, который я упоминал. Ну, Это ну, mm -hmm. аутсорс, да, это фриланс, mm -hmm. не считается. Вот. А, так, и у меня сейчас небольшой отпуск меня очень задолбало. -за 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 вот. <laughs> Эти полтора года я хочу немного отдохнуть. Ну да, я буду возвращаться к разработке уже очень скоро, думаю, где-то в конце сентября. Вот. А игра это... Ну, игра, на самом деле... Уже наполовину готовая, я же ее начал делать еще в 2018 году, где-то позже, когда, не помню уже. Короче, где-то в 2018 году я начал делать, тогда еще Greenlight жив был. Или это был конец 2017, короче, неважно. то можно погуглить, потом найти, если надо будет. Вот, и... Я ее, короче, где-то сделал до половины, не еще прошел, а потом она мне тоже немного утомила, и я, а я такой человек, я люблю иногда большой игры отдохнуть и сделать маленькую, ну, в каком-то джеме поучаствовать, я знаю, многие так делают индюки, это не, не, не уникальный такой человек. Ну вот, я как раз делал этот вот Найкин, и он как -то тогда победил в этом конкурсе, и я решил, что надо ковать железо погорячо, надо делать его продолжение по-быстрому, -по чтобы вот там срубить бабла. Вот. И поэтому этот киберпанк заморозил. И вот. Так что его рейд состоится, я думаю... Ну ладно, я, конечно... но не этого. Конечно, конечно, я совру, он состоится намного позже, чем когда я скажу, но, наверное, летом. Ну, следующим а. летом,
0: конечно.
1: <свят> <свят> ну, там уже Я думал, был... уже
0: вот на днях.
1: <свят> ну, да, <свят> понятно. <что>, 27-го. <свят> 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 там, например. Нет, нет, ну, говорю, это будет проще, потому что уже половина контента там готовая просто. Там уже будет не так много работы. Но левел-дизайн ни, ни хрена не готов, поэтому это будет долго. Вот, например, в Nighting Plus где-то половина... Ну, на, на постройку левелов и их переделки по сто раз, конечно же, меня ушло, серьезно, ребята, до хрена больше, чем на, чем на рисование графики, серьезно. Я ненавижу... Слушай, это, наверное,
0: самая важная часть. Очень мало кто уделяет левел-дизайну время, и поэтому в игры скучно играть и, бы, неинтересно, не но вот те игры, у которых круто сделаны уровни, и даже если они очень маленькие, то их там, ну, они как минимум приятные. Я вот не люблю всякие вот эти такие вот игры, как Найтин Плюс. В целом, я в них не играю, и тот же связанный Азик прошел мимо меня. Но я сел и такой, блин, наверное, зря я пропускаю такие штуки, потому что мне прям понравилось.
1: Тогда я очень тебе рекомендую поиграй на эмуляторах в старые части Зельды. Вот те, которые на Game Boy Advance были, они очень-очень классные. Я их сам на эмуляторах просто шпилил, при том с телефона. Ну, на телефон ставил. Вот
2: в скором времени же выходит ремейк Link to the Past. Зельда говно для пидоров.
1: Да пошел ты, знаешь,
0: Ладно, нет, Зельты я учту, учту, да. Учитывая, что я вдохновлялся.
1: Нет, просто серьезно, если тебе понравился Найтин Плюс, это, грубо говоря... Будем говорить честно, это по сути клон старых зельт. ну, просто где я сделал упор на подземелье, именно на ту часть, которая идет на, на исследование подземелий. Потому что, как я вчера уже говорил, я не люблю вот эту часть геймплея, ну, там, в классических зельдах. Мне надо бродить по этому здоровому миру и искать вот входы в эти новые подземелья. Меня прет именно вот само исследование вот этих лабиринтов. Поэтому я в своей игре выбросил эту вот часть с большим миром. Хотя сделать ее, в принципе, была не проблема. Вот то, что я говорил в начале нашего, нашего разговора, что, что типа без косяков? Я считал, что этот Овер в Зельдах это косяк. Он мне никогда не нравился.
0: В целом, я до сих пор считаю, что Open World это большая проблема многих игр.
1: Представляю, сколько хейта они сегодня в личку налетит от фанатов Зельди, которые это могли все услышать.
2: Я же говорю: Андрей тот уникальный человек, который купил себе Switch, но до сих пор не купил себе Зельду. Ну,
1: Но... трехмерные зельды не тру, все нормально. <свят> <Вот, свят> Ремек двухмерный, тогда все будет хорошо.
2: <свят> ну, перв первая зельда там, там тоже есть на этом на эмуляторе.
1: Ну не знаю, О, мне, кстати, мне серьезно да. очень перло, потому что говорю, я самую первую, вот самую первую, и Link to The Past, я их проходил еще на, кноп... на Java эмуляторе на кнопочном телефоне, серьезно. То есть я прям кнопками, <с понимаешь, 2468, звездочка, решетка, вот и все клавиши управления. Это был очень очень геморройно, но благодаря тому, что эмулятор знатно притормаживал, играть было попроще.
2: Да, кстати. Я точно так же в God of War 1.2 поиграл. На эмуляторе, собственно. И P15 FPS очень помогает выкручивать все комбо на максимум.
1: Да, 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 есть такое. Кстати, мне из-за этих э, прохождений зельд на эмуляторах, тогда чуть с работы не выгнали. Ну тогдашний, где я работал. Я постоянно на ночных сменах сидел и нихрена не делал, только играл на телефоне. А потом меня впалили.
0: Окей, okay, а, ладно, давайте вернемся немножко назад в киберпанк. Игра получается сильно больше, да, чем Nighting Plus. То есть и глобально она больше, и по количеству уровней. Раз работа над ней, тебя заставило остановиться и сделать еще одну игру.
1: Ну, так как сказать. Ну, все относительно. Ну, наверное, таки она будет больше, да. Ну, скажем так, она будет разнообразнее скорее. То есть, там не будут все уровни, допустим, только вот. В одном стиле только платформер. Например, будут уровни скроллера, да, где ты летишь на каком-то ховербайке, отстреливаешься от кого-то. Ну, такое будет. Ну, и Короче, я хочу сделать такое, как было, например, вот, вот как было в контре, да? На, 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 на NES. Сначала ты угу. идешь уровень платформер, потом уровень типа, как от третьего лица, потом какой-то уровень с видом сверху, потом опять платформер. Ну, вот я хотел сделать там что-то такое же. Угу.
0: Да, очень-очень хорошо Короче, очень, очень хорошее. Хорошее
1: комбинировать это все дело, вот.
0: Окей, okay, но сам киберпанк это типа не. Как это? Не желание хипануть на том, что сейчас очень популярен жанр кибер киберпанк, из-за того, что выходит одна известная всем игра.
1: Нет, серьезно. Вот знаешь, почему? Эта игра, вот ну этот киберпанковый сталс-платформер, mm -hmm. он же называется там, аббревиатура NSI, NSI. Mm -hmm. Operation Zero, вот что эта это аббревиатура означает В 2014 еще году я участвовал в джеме, тоже, кстати, на Newgrounds И тогда спонсором этого джема было как раз Скира, Это контора, которая сделала констракт, ну, движок этот именно, да? Mm -hmm. И назывался это джем Construct 2030 джем. Там надо было за 30 дней, кстати, очень щедрый дедлайн, как на джем Надо было сделать игру на констракте И тематика, это был 2030 год я сделал игру, которую я не знал, как назвать, и я генератором рандомных названий для игр ее назвал Night Strike Infiltrators. Вот, кстати, это аббревиатура NSI, и получается. И я тогда с ней как раз вы тоже там выиграл первое место. Вот. И это типа ее как бы ремейк-продолжение. Вот. Как-то так. Окей, а в целом, какой у тебя
0: бэкграунд до Nighting+, сколько игр ты сделал, что
1: попробовал? Сделал-то я много сделал, я сделал... <смех> ну, б... то есть там сотни,
2: тысячи. Не, ну не сотни, <смех> ладно, ну,
1: ну что, <смех> <смех> это сейчас я, я, не хочу... я не хочу, врать, я сейчас посмотрю. Не, просто почему? К, к
0: тому, что, наверное, не... ну если мы разговариваем про геймдев, и возможно, у нас будут слушать люди, которым это интересно. Иногда есть стереотипы, что там, сделать игру просто, или стереотип, что вот чувак не делал игры и сделал одну игру, и она у него сразу выстрелила. Вот такие стереотипы мы не то чтобы хотим разрушать, но их приходится разрушать, потому что всегда там за одной успешной работой стоит сзади там, десяток неуспешных
1: Таких да, штук, так... которые просто
0: в стол ушли.
1: Mm -hmm. Да, это, кстати, абсолютно верно. Это об этом еще, боже, как его, Не Чепорчик, да, рассказывал. Об вот этом син... Или Рами Исмаил, я уже не помню. Ну, об этом синдроме выжившего, что, mm -hmm. что каждый думает, что вот, сейчас я хайпану, короче, все дела. Так вот, я посчитал: <laughs> Nighting Plus это 16-я игра. Вот, если считать оригинальный, ну, если считать оригинальный найти за отдельную игру. Ну, в принципе, я считаю, как бы, да. Mm -hmm. э -э хотя на самом деле. На самом деле есть еще две игры. Но они очень, очень кастрацкие, очень корявые. Я их от отовсюду, где смог, только в интернете удалил, и их никому больше не показываю, мне очень стыдно. Я на них только еще учился, и притом учился не только кодить, но учился, кстати, и рисовать там, короче, такое корявое уродство в поинте, которое глючит, Короче. Ублюдочные они. Я буду честен. Поэтому их я никому не показываю. А вот ну, не стыдно, мне стало уже начиная с третьей по счету игры. Притом сейчас в ретроспективе на нее смотрю тоже говно. Ну это нормально, в принципе. я думаю, так многие говорят о своих проектах. В целом это хорошо, знаешь,
0: было бы хуже, если бы ты смотрел такое, ну, вроде нормальная.
1: Ну да, типа... вот звездной <смех> болезни у меня нет, мне, конечно я, немного, конечно, я немного нарцисс, как все нормальные люди, но, <смех> но я трезво оцениваю свои силы, и это да. Я, я очень вырос за этих 15 игр, короче, вверх. Так что да, конечно, с первой игрой выстрелить, да, это... Нет, ну конечно, шансы всегда есть, теория вероятности работает для всех одинаково, но я бы на это никогда не делал никаких больших ставок и надежд на... Короче... Совсем с любым успехом стоит опыт и труд. Надо, надо, много, надо много работать, короче. вот И надеяться на удачу можно, конечно, вот, но это не основной фактор. Если надеяться только на нее, то. Ну, короче, говно получится, вот и все. Вот. А игры, кстати, про то, что в стол уходит, у меня такого, кстати, не было, потому что не знаю, может, у меня такой какой-то бзик, скажем так. Я очень не люблю бросать недоделанные вещи. Я всегда, даже то, что мне не просит никакого профита, ну, какие-то, например, ну, джам-игры там или что-то такое, как... ну, Первый же мои проекты, это вообще было тупо хобби для себя, скажем тогда, то я их все, в принципе, доделал до конца, и они все закончены, вот, вот была у меня одна игра, называлась она «It Needs Care», то есть, типа, оно, нужд... оно нуждается в заботе. Там был такой, типа, томогочек, да ты ухаживаешь за маленьким ктулху. Я ее сделал тоже на джам еще в 2015 году. Вот, я все, все планировал, что сделаю там альтернативные концовки, короче, будет прикольно. Но времени тогда по, по дедлайну джема не хватило, ну и концовка была только одна. Но мне там люди писали, а будет новые концовки, ну там сделай, сделай. И я говорил, что сделаю. Так вот, я, меня это очень мучило, и я альтернативные концовки сделал в мае, в мае этого года. То есть через 4 года после релиза, потому что это меня мучило. И я наконец-то нашел свободное время и это доделал. Вот такая штука, вот какой перфекционизм, короче.
0: Но это, кстати, тоже очень важный навык Ну, в плане доводить До конца Да, проекта. лучше
1: поздно, чем никогда, короче, вот так как-то
0: <laughs> Ну да Ну и если уж начал делать, то делай
1: У меня, кстати, тоже одна еще осталась Тоже с, той же, с того же периода Где-то 15-16 года Одна недоделанная игрушка для джема называлась она Space Banders Я ее тоже собираюсь доделать обязательно Думаю, где-то после релиза Киберпанка я ее найду где-то месяцок свободный Я ее добью
0: Класс, uh, то наверное Будем заканчивать потихонечку Какой у меня вопрос, под конец Пару игр uh, Стареньких, в которые ты играешь И пару игр, uh, которые ты ждешь Прямо, из анонсированных
1: uh, Старенькие, которые я играю именно сейчас Или просто которые я люблю Которые ты любишь О, там будет такой большой список, чувак
2: Которые на тебя жестко-жестко повлияли
1: Жестко да, повлияли.
2: Можно даже с, с New
1: ну, кстати, да, были некоторые даже браузерные игры, которые в свое время на меня ну, на меня повлияли, скажем так. Ладно, давай попробую сделать краткий список uh, plainscape Torment, однозначно. Ну, если не играли, поиграйте, такая старенькая RPG от Black Isle, еще. Uh, ну, та же студия, которая Балдурса делала, Айсвинды. Вот это все. От Криса вот там...
2: Авилона, что важно.
1: Да, 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 да. да золотые слова. Там просто до сих пор считаю, что там самый лучший сюжет со всех именно RPG-игр, которые я когда-нибудь играл. Очень-очень люблю эту игру, проходил ее много раз. Вот, и, а, Ну и тогда, если уже Я затронул эти старенькие RPG-шки Изометрические, тогда еще, конечно же Арканом и э, второй Fallage Вот это шедевр на века а, Еще Если брать какую-то Больше, наверное, какую-то индюшатину То вот очень была Такая хорошая игра Относительно не такая уже старая, несколько лет всего называлась она Лиза Такая индюшатина RPG-шка Сделанная на рпг мейкере но при том с видом сбоку, как платформер, что очень интересно. Думаю, думал, в RPG только всякие -то JRPG-клоны можно делать. Оказывается, нет. Вот. Э, там еще сюжет о том, что из-за вируса все женщины умерли э, тупо, и остались э, просто мужики, которые постепенно ну, вымирают. И там тупо мирно наполненный всякими извращенцами, трансвеститами и бандами в стиле Mad Max. Очень прикольно, кстати, с этим. Но очень нестандартный и на самом деле сильный сильной и крутым сюжетом, если честно. Вот, я, я не ожидал. Я когда эту игру скачивал, я думал, что это будет просто какой-то стёб про, про трансов, я а оказывается нет. Вот, но это такое. А еще ну если по жанрам брать, я очень люблю Metroidvania, то очень классная была такая, был такой, то есть в принципе такой разработчик, Мэтт Торренсон, он сейчас, наверное, больше всего известен по такой игре, как Селестия. Вот, такой платформер он сделал. Но я с его творчеством знаком еще с очень дальних пор, когда он был ну таким же мелким разработчиком, как я. Я делал просто себе иг ну, игры как хобби. У него была такая игра, которая называлась вроде бы то ли A Strange Adventure или A Little Adventure. Короче, это была такая Metroidvania, где ты начинаешь как маленькое яйцо, которое живет в гнезде, с гнезда выпадает. Ну и этот птенец, короче, должен найти дорогу к себе домой назад в гнездо. Ну и дальше классический Metroidvania с Египте очень охренительная игрушка была. Я в нее залипал... Не знаю, сутками просто. А, еще по, -по, -по более современным метроидованиям охренительный, конечно же, был этот а, Hollow Knight, а, просто бомбежная игрушка. Вот. Мы тут фанаты
2: Андрей прошел Hollow Knight на 110% три раза.
1: 3? Не, я только один раз, но я тоже его задрочил на все проценты. 30 часов у меня ушло. Наибольше на гейм... за геймаройлс на этом боссе, который такой твой зараженный двойник. С этими желтыми такими опухолями. Если mm -hmm. помнишь, я, я над, над ним так бомбил, это просто была жесть. Самый сложный босс для меня был <с> хуже финального. Но это такое. А, еще я очень люблю пошаговые стратегии и любовь к ним у меня началась в первого XCOMа. Но ну, не с того, что сейчас там Сид Сидмейер делал, а именно с того как братьев Голубь еще. Ну и у нас он был известен был просто как Уфа, я помню. Там не помню на трех дискетках он был <с> еще. Вот Сектоидов мочил. Вот это просто мощнейшая игра. Также люблю 4x стратегии. Вот не так давно выходил, вот белорусы вроде бы делали, ремейк Master of Orion». Мне очень зашел, очень понравился. Это вот, космическая глобальная стратегия. Это типа цивилизации в космосе, так? Думаю, вы, наверное, и так знаете.
0: Ну да, да. Конечно. Ну как белорусы. Я купил просто лицеполицей Варгейминг, War... War... а уж Но кто он там делал? Делал? в Петербурге.
2: Кто делал? По-моему, ее в Петербурге сделали. В
1: Петербурге? Ну, а, ну смешно, может и там. Ну, он, наверное, меня, наверное, Варгейминг смутил, они же с Беларуси, да. Ну, да. Это не неважно, в принципе, что ее <laughs> в целом, Главное, да. что игра вышла очень достойная на самом деле. Он вот, Хируса очень любил, кстати. Вот я, кстати, всегда. Вот меня спрашивали, какие, какие герои любишь? третьих, да, как вся я говорю: нет, вторых. <laughs> Есть такой нюанс.
2: Красавец. Просто красавец.
1: Ты тоже любишь больше всех вторую часть?
2: Меня постоянно хвосит <сёс> за то, что я говорю, что вторые, а, вторые, а не третьи.
1: Я, я бы тебе сейчас обнял, если бы мы рядом сидели. Братан! А, вот э, Ну и что еще? Какие
0: давай что-нибудь, что, что ты ждешь
1: Что я жду? Давай, что я жду а то, да, Список я сейчас могу балаболить В любимых играх очень долго Чекай, Секундочку, подожди и Один момент, еще чуть не забыл Шутеры, шутеры, кстати, заодно скажу, что жду Жду Думы тарнул очень сильно <свист> вот э, э, шутеров, вот я как раз люблю эти старые именно мясные шутеры без сюжета, типа Дума, Сириус, сама, Пейнкиллера, вот это вот все. Не, не, не кинцо, типа Call of Duty, а вот именно вот такой <свист> хардкорный акшен, где толпа монстров и кровища кишки, матюки, ну как там говорят, да? Постол 2 там все. <свист> все приколы. Так вот, жду Doom Eternal с такого Триплай. Жду, конечно же, Киберпанк 1077, то все его ждут, наверное, я так думаю. Жду новый VTM, ну, Vampire и Masquerade. Mm -hmm. Вот mm -hmm. э, Люблю РПГшки, да э, Куда? Что же еще там Жду? Что-то еще я ждал э, то, Так всегда, знаешь, говорят, вспомни что-нибудь И все с головы вылетает моментально <laughs> а, было, было же что-то Было Ладно, пока вспоминаю, скажу, что Зиндюшатины жду, Зиндюшатина Там Hollow Knight 2 должен вроде ж бы быть <laughs> Вот его жду э, Господи а что, что там сейчас такое, такое популярное все ждут? Напомню. Кодзиму? Кодзиму? Ну да. Будет, он же будет на плойке эксклюзивом. А, я я, я ПК-боярин, консоли у меня нет. Понятно. А эмулятора для четвертой плойки или битлерки у меня тоже нет. например. Что-что?
2: Балдерс Гейт 3.
1: О, точно. Боже, как я мог забыть. Да, конечно. Бимдоги, кстати, делают отлично. Вот эти ремастеры. Молодцы парни.
0: Видел пиксельную стратегию в духе героев, которая сейчас делается как он World of Conquest? Или а, так. да,
1: да, да, видел. Огонь, огонь.
0: Вот. Спасибо, что заглянул. Будем заканчивать.
1: Да, спасибо, что позвали ребятам. прикольно пообщались. Если что, зовите ну, В вот,
2: Следующим летом позовем.
1: Хорошо, да, да. буду рад. Как раз. Все, всем спасибо, всем пока. Да, пока.
0: Пока-пока.